0: Naja, ich weiß auch nicht, wie oft kam denn das eigentlich die Szene vor, ähm, wo er irgendwie fragt, so, ja, war das denn früher hier? Ja, und dann war es nicht mehr da. Ja. <lacht> ja. <lacht> okay. ja. Neulich hat es geregnet und dann waren die Pfützen weg, einfach. Ah, aber die waren jahrelang da. <lacht> ja. <lacht> <Das> ist, also, <lacht> ähm, ich meine, ich, ja. ja. Das ist richtig wissenschaftlich, wird daran gegangen. Dr.
1: Beng, Dr. Beng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 14. Pencast von www.drpeng.de, Pop und Geist. Heute reden wir über den Film der Woche, Zulu und die beiden amerikanischen Serien Years of Living, Dangerously und Louis. Aber den Anfang... Macht der Film der Woche und zwar Zulu. Aber erstmal ist natürlich mein Name Dr. Schwarz und ich rede wie immer mit Dr. Eck. Hallo.
0: Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Was war das denn? Ja, das war meine abgebrochene Hupe. Achso,
1: Teaser. Und jetzt sage ich nochmal zum vierten Mal, dass der Film der Woche Zulu ist. Und das ist eine französisch-südafrikanische Co-Produktion von Jerome Salle, der auch. Total unwichtige Filme wie Lago, Winch und The Tourist gemacht hat. Orlando Bloom und, Oha. Orlando Bloom und Forrest Whittaker spielen die Hauptrollen und der Film basiert auf einem Roman von Carol Ferrey aus dem Jahre 2010 und war sogar der Abschlussfilm des letztjährigen Cannes Filmfestivals, was man gar nicht denken mag, wenn man den Film dann tatsächlich mal gesehen hat.
0: <lacht> ja, ich, worum geht's denn bei Zulu, Dr. Loco? Ja, ich wollte auch gerade sagen, das alles, was aufgezählt ist, hilft dem Film, aber auch trotzdem nicht. <lacht> 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 ja, also äh, Zulu ist einfach ein äh, Crime Drama, würde ich es beschreiben, spielend in South Afrika oder Südafrika mit Orlando Bloom, Forest Whitaker in den Hauptrollen, wie bereits genannt. Ähm, Orlando Bloom als so ein äh, Hardboiled Korb irgendwie mit einer Ex-Frau, die mit einem reichen Zahnarzt abhängt und einem Sohn hat er auch und ein Drogenproblem. Wer hätte das gedacht? Ähm, das passt alles wunderbar zusammen. Äh, er ist abgehalfterter da als seine Lederjacke, ist so ein Satz, den, <lacht> ich, mir da, <lacht> den ich mir da gestern noch zusammengereimt habe. Ja. Und ähm, ja, also erfüllt schon jedes Klischee irgendwie eines, äh, eines ja abgefuckten Polizisten. Würdest du
2: sagen, sein Charakter ist ausgetretener als eine Fußmatte? Oho. Oder ja. deine Mutter. So. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, da spielt auch Andy noch einer Who. mit. Noch eine andere. Ja, <lacht> Forrest Vitake, Roger Whittaker, <lacht> äh, traumatisiert vom Mord seines Vaters, irgendwie bei Rassenunruhen, weiß ich nicht, oder irgendwo in den Townships-Unruhen, mit, weiß ich nicht, wird der Vater brutal umgebracht, er musste das als Sohn war oder war Augenzeuge? Ich weiß nicht, ob ich da ins Detail gehen soll. Also, dem ist nur Schlimmes passiert. Also in der apartheid -Zeit quasi, ne? Also ja, quasi nicht, so genau. Er
1: Apartheid im heutigen Südafrika, aber er hat halt noch aus der Zeit der Apartheid quasi schlimme Unverhältnissen Wunden. Ja.
3: ja, kann man so sagen. Ich weiß nicht, ob sich ein Witz darin versteckt, dass Forrest Whitaker Augenzeuge war. <lacht> <lacht> doch, doch, da ist einer. Irgendwo ist einer versteckt da
4: ja.
1: ja.
0: Genau. Und was machen die beiden? Die müssen einen Mordfall aufklären, ne? Ganz genau, die investigieren in einem Mordfall an einem jungen Mädchen und geraten während ihrer Ermittlung in die finsteren Machenschaften einer privaten Sicherheitsfirma, geführt von ja, weißen Rassisten. Und, ähm, ja, ich denke, das ist es erstmal, ohne da weiter großartig äh, detaillierter werden zu wollen. Darum geht's, das passiert. So. Ja. Und, ähm, Dr. Eck? Ja. Meinung?
3: Vielleicht? Äh, ja, naja, gut. Es ist halt so von der Crime-Seite dieses Films her das absolute Standard-Ding. So halt, die ja. wir haben einen Mord und dann finden sie Clou nach Clou und decken dann diese Hintergrundorganisation. Die haben auf. blau und das schlau gelöst. <lacht> <lacht> und es geht irgendwie alles den Bach runter insgesamt. So, und das ist halt einfach unkreativ und auf keinen Fall neu. Und dann ist halt so die andere Seite, ist halt so das Setting halt in Südafrika. Äh, weiß ich nicht. ich war da noch nie ich weiß nicht, wie aber gerade Cape Town soll ja auch relativ schlimm sein so und so diesen Unterschied von so diesen Townships, also diesen Slums ja. und diesen weißen Gated Communities und das kriegt er glaube ich sogar ganz gut hin, finde ich aber macht den Film halt auch einfach nicht gut, so. also man kann sich den angucken und so dafür wie klischeebehaftet die Rolle ist, die Orlando Bloom spielen muss, finde ich, macht er das eigentlich sogar noch ganz gut. Auf jeden Fall und äh, ja, aber es ist auf keinen Fall ein guter Film. So es ist ein Standardding einfach. Ja. Ich habe
0: mich auch gefragt, wie, wie sie zwischendurch an die Clues gekommen sind. Ne? Also das ja, konnte ich nicht nachvollziehen das teilweise. Das ein CSI einfach. Ja, also irgendwie Oma oder alte Frau ruft an, da in der Blechhütte, geh mal, geh mal gucken. Dann wüsste, da ist das Ei. So, also. <lacht> das ist ja wie Oster. <lacht> Ja, was ist noch? Heißt nee, auch, einer ist heißt
1: auch Stan und das kommt auch noch raus. Da weiß jemand, irgendwer heißt Stan und dann wird äh, eine halbe Stunde nach Stan gesucht.
3: Stan ist Baratheon. <lacht> genau. <lacht> nee, ja, genau. Ja, und dann halt das eine Mal kommt halt die eine dann an, so, ja, ich habe im Internet recherchiert und was rausgefunden. <lacht> ich habe mich irgendwo reingehackt und jetzt wissen wir hier, die haben da ein Haus gekauft. Geh doch da mal hin. So, also es ist alles so. Ja, ist ja. halt, Man weiß irgendwie gar
1: nicht, was los ist. Die Hälfte des Films, finde ich, also ich... Für mich hat der Film eine halbe Stunde vor Ende gar nicht richtig angefangen. Dann kam nämlich auch die große Enthüllung, dass da eine böse Schweizer Firma an einer ethnischen Bombe arbeitet, die im Trailer schon irgendwie nach 20 Sekunden kommt, die äh, ursprünglich mal alle Schwarzen ausrotten sollte. Und ähm, deswegen war ich auf den Film einigermaßen gespannt, muss ich sagen, weil das schon nach einem relativ platten Action-Crime-Film außer im Trailer, aber dann gleich noch diese Dimension kam und außerdem heißt der Film ja Zulu und es wird im Trailer auch die südafrikanische Nationalhymne gespielt. Und äh, das macht für mich den Film wirklich zum, zur absoluten Scheiße, muss ich sagen. Also, ja, wenn, also das nur, wenn das nur <lacht> ein Crime, wenn das nur ein ähm, Krimi gewesen wäre oder ein Thriller, hätte ich das mehr akzeptieren können, als wenn man jetzt noch so pseudomäßig tut, als hätte das besonders viel mit Apartheid zu tun und mit diesen schweren Schicksalen, die Leute mit sich rumtragen. Ich finde, da tut sich der Film keinen Gefallen mit, dass es das auch noch im Hintergrund gibt, sondern ähm, macht sich dadurch noch schlechter. Also ich finde ja, das... Ja. Das ist echt durch so eine fatale auch, ja. Chance und dass man gerade dann in den Film noch nach einer ganzen Ethnie und einer Sprache benennt, der Forrest Whitaker im Film angehört und er spielt es ja gut im Film, muss man sagen, also ich finde, er macht Auf jeden seine Fall. Rolle, der macht seinen Job gut und Daniel Bloom eigentlich auch, aber das ist, man, man weiß überhaupt gar nicht, finde ich, die Hälfte der Zeit, was los ist, wir sind immer nur durch irgendwelche Townships durchgerannt und geballert und dann wieder irgendwer befragt und... Ähm, Gleichzeitig kriegst du aber noch mit Orlando Blooms ganze Backstory mit seiner geschiedenen Frau, die jetzt mit einem Zahnarzt ja. zusammen ist und seinen Sohn, der aussieht wie sein jüngerer Bruder, äh, den, <lacht> für, für den ist er auch noch ein schlechter Vater und das kommt alles nicht zusammen, finde ich, zu einem stimmigen Bild, obwohl der Film von so einem Location Scouting super gut aussieht, finde ich, also das muss man noch sagen, ja. finde ich, ja. Das ist echt cool getroffen das auf jeden sind, Fall, auch so Orte, ja. die man sonst auch jetzt nicht so viel in Film sieht, finde ich, also das kann man dem Film schon zugutehalten, aber ich finde ihn trotzdem echt grandios schlecht, muss ich
2: sagen. Ja,
0: Dok Dr Snips, Gaum Graus oder Gaum Schmaus? Ne?
2: <lacht> äh, also ich äh, würde da allem zustimmen. Also der Film ist halt nicht mehr als ein Standard Hollywood Actionfilm in Südafrika, möchte aber mehr sein und das ist halt auch sein Scheitern, finde ich. Also und alle Actionfilm Sachen, die in dem Film passieren, sind halt basieren nur auf Klischees. Also die Story ist super dünn, die Story ist vage, ja, die Twists, wenn man die denn überhaupt so nennen mag, sind relativ mittelmäßig. Ja. Die Gewalt ist dafür aber extrem übertrieben, sehr blutig. Das, also ist auch glaube ich FSK 18. Ja. Äh, sehr unrealistisch auch teilweise die Gewalt finde ich persönlich. Äh, aber halt trotzdem, und, ja, weiß ich nicht, und halt, der, der nimmt halt alle Klischees mit, dir er kriegen kann, der sammelt alles ein, ne? also das fängt ja mit den Charakteren an, so, die, die Polizisten, als halt, so gequälte Seelen, ja, und Orlando Bloom ist ausgebrannter Polizist, Alkoholiker, Womanizer, äh, schlechter Vater, Womanizer, hat aber trotzdem immer, Womanizer, ja. Trotzdem immer einen flotten Spruch <lacht> auf den Lippen, ja, irgendwie, Forrest Whittaker hatte eine ganz schlimme Kindheit und, äh, weiß ich nicht. Und dann gibt es noch die 0815 Autoverfolgungsjagd und dann gibt es noch die 0815-Szene, wie irgendwie ein Gebäude infiltriert wird mit einer Chipkarte und dann werden noch Daten kopiert auf eine Festplatte. Ich würde ja, sagen, also ein so Hacker sitzt vor einem schwarzen Bildschirm und rein, sagt, ja. Bingo. Das habe ich da nicht <lacht> drauf <geschrieben. lacht> ja. Bullshit, Also ich Bingo. weiß nicht, also der ganze Film ist halt ja, unbeeindruckend, finde ich, sehr unbeeindruckend.
3: Ja. Ich glaube, das Bingo-Ding ist so eine Meta-Ebene, dass sie so Klischee-Film-Bingo gespielt haben <lacht> und da war dann alles voll. <lacht> <lacht> ja,
1: versenkt, auf jeden Fall. <lacht> das kann wirklich sein. Ich, ähm, Ja, ich habe den Film eigentlich nur aufgesucht, weil ich diesen, den Trailer gesehen habe und re das relativ interessiert daran war. Und der kommt ja seit jetzt, seit Donnerstag, im Kino. Ich habe aber sonst nicht viel mehr von dem Film gehört und ich glaube auch nicht, dass der sonderlich gute ähm, Kritiken bekommen wird. Also da, nee. da sind wir jetzt mhm. relativ relativ früh ähm, mit den Kritiken. Ich habe nur auf einer Seite, ich glaube, auf dem Hollywood-Report hat jemand in die Kommentare geschrieben, irgendwie wie toll und wichtig dieser Film für Südafrika ist und dass jeder den sehen muss und da wirklich die südafrikanische Seele repräsentiert wird und der Kommentar danach war so Now watch as this film bombs, lol. <lacht> 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 ja, und
2: genau das hätte ich da auch erwidert. Also finde ich... Ähm, ja, bei so IMDb gab es auch das dichteste und besteste Dra beste Drama von 2013 und ich denke, mir also nee, überhaupt nicht. Ja, es ist der ja. größte, größte Unfug, also absolut nicht. Also für, ja für Fans von Stirb Langsam ist der Film vielleicht ganz gut so. Aber ja. halt, weiß ich der nee. ist halt nicht sehr Bruce ja. spielt ja. doch gar nicht mit. Das stimmt, ja. <lacht>
3: Der eine sieht nur ein ganz bisschen so aus. Aber einer
2: stirbt langsam. <lacht> äh, ja. Ende, ja. Ja. Fast die stärkste Szene
1: noch des Films ist eine... Also ich finde, ja. hier braucht man eigentlich nicht irgendwie sich vor Spoilern äh, zu scheuen, ja. dass noch die stärkste Szene am Ende... Ey, wird jemand verfolgt von Forrest Whitaker durch die Wüste. Und das ist, passiert halt ganz, ganz kurz, langsam. Und das finde ich ja was.
0: Er, er rennt durch die Wüste. Lauf, Forrest Whitaker, lauf. Ne? War mal, hatte ich oh, mir noch notiert. Oh, yeah, yeah. ja ja, oh. Sorry.
1: ja. Sorry. Ich soll, die Grillen dafür. zirpen gerade so laut. Ich komme gerade nicht. Äh, und äh, auf jeden Fall, ja, das ist ganz cool. Das ist eine ganz lang, langsame Verfolgungsjagd, die äh, sich lang zieht und toll gefilmt ist. Und die, die fand ich ganz cool. Aber sonst... Ähm, Mhm. Ja, weiß die ich geht ja schon
2: ein bisschen vorher los in dem Haus. Also so diese ja. bisschen persönliche Vendetta von Forrest Whitaker am Ende ja. ich mein, hatte noch am meisten Stil in dem Film, fand ich auch. ja, ja.
0: Ich meine, die Szene, in der, in der er dann in das Haus geht und in, in, in Lomo da alle umnimmt, das ist halt Original-Taxi-Driver halt, ja. äh, ne, hat das sozusagen... Ja, aber das funktioniert, ne? finde ich. das kann man Ja, das, das funktioniert. Bringen, das ja. war schon, ab da wurde der Film gut. Schade, dass er dann nur noch eine Minute ging. <lacht> 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 naja. Ja,
3: ja. ja, ja ich auch, das auch, das auch das ist cool. halt schon ja. auch... Nee. Sehr ja, klischeebehaftet. Ah, ja. also er macht das halt 40 Jahre gut. seinen Na, Job klar. und, und äh, ist irgendwie auf, ja, vergibt diese Sachen, die ihm angetan wurden und dann irgendwann ist es halt zu viel und dann drückt er kein Auge mehr zu.
4: <lacht> Na, ich finde ja, wirklich, ja, dank, dass Danke, der Film, Lothar, wir schalten zurück ins Studio. <lacht> dass der Film da auch nicht
1: richtig weiß, was er für eine Aussage denn überhaupt treffen will über diese ganze Geschichte. Also, da, da sind viele Andeutungen aber so richtig habe ich nicht, nicht mal verstanden, was mir da theoretisch für eine Botschaft hätte übermittelt werden sollen. Da habe ich
3: tatsächlich noch was aufgeschrieben, was nicht also was äh, ich dem Film noch zugute halte, so dass er irgendwie insgesamt dann doch irgendwie angenehm pessimistisch ist auf dieses ganze Geschehen, so weil ich meine, Forrest Whitaker geht dann da auf seine Killing Spree und bringt die alle um, aber es wird halt irgendwie gleich so angedeutet so, dass es halt in keinster Weise diesen Konflikt, der da dargestellt werden soll, halt weiterbringt irgendwie. Ja. Also das jetzt nicht so am Ende dann irgendwie äh, da er der gefeierte Held ist, der da diese Parzelle von weißen Rassisten ausgelöscht hat, sondern das ist da einfach ein weißer Rassist weniger in Südafrika so und dass da keine Aussage gemacht wird, so dass jetzt alles gut ist. Das finde ich hm. noch ganz gut. Na, und, so. und
0: und zumal am Ende ja auch keine Moral mehr bleibt, ne? Also, weil ja. Ähm, er ja auch im Prinzip selber auch sagt, so sein ganzes Leben lang hat er immer gepredigt, sozusagen, äh, Rache ist scheiße, Gewalt ist scheiße, versucht ist immer andersrum, ja. so haltet auch die andere Wange hin und zum Ende äh, ja. scheißt er dann ja auch selber drauf. Also, es bleibt wirklich nichts Gutes mehr übrig. Äh, auch nicht in der Rolle von... Äh, Ali Sokela von Forrest Whitaker, also ähm, ja. am Ende ist halt einfach nur alles ja. fucked ab, ob die Bösen tot sind spielt auch keine Rolle, es hat, ist eigentlich alles gleich geblieben und das ist dann so ein bisschen glaube ich dieses Film-Noir-Element, von dem glaube ich Leute äh, gesprochen haben, äh, in Reviews ja. die ich gelesen habe, äh, eben es bleibt halt, oder wird halt nichts besser ne, am Ende, aber pf, ja Okay ne?
1: IMDb-Rating-Runde, von mir gibt es 4 von
3: zehn. <lacht> ich gebe ihm eine 5 weil, weil schauspielerisch noch gut
2: 5,5, ja. weil das schon das schlechteste ist, was man als IMDB-Rating geben darf. Meiner Meinung nach. Ach, wofür nee, gibt es also, dann die anderen? Nee, <lacht> mal, das, nee aber von mir gibt es auch
0: 5,5, aber wissen, dass es bis 0 geht. Ich kenne die Zahlen, ich weiß das. Naja, <lacht> 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 ah, <lacht> ah, ja. genau. Fand ich also okay. ja. Wäre vielleicht ein besserer Film
1: gewesen, wenn man das nicht, wenn man nicht versucht hätte, das in diesem Postapartheid-Setting zu machen. Aber vielleicht ja.
0: Auch trotzdem nicht. Was, was ja, ist? nee, trotzdem nicht. Also wenn der da in diese Sicherheits... Es ist eine Sicherheitsfirma und er geht da rein mit seinem Knüppel und klopft die Leute da um. So viel Blöde ist das denn? Das weiß ich nicht. Oh, das, ist das ist doch von... F also egal. Naja, solo könnt ihr Forrest euch auf jeden Fall
4: ab
1: äh, also seit Donnerstag angucken, wenn ihr den sehen wollt. Von uns gibt es keine Empfehlung durch die Bank weg, würde ich sagen. Ne? Nein, keine nee. aber
3: Forrest Whitaker kommt aus, aus Longview, Texas. Und da spielt ja die
1: nächste Serie, über die wir reden wollen, ne? Genau. Die <lacht> wow. Stimmt. Uh. So ist die Serie doch nicht. <lacht> die Serie auf heißt Deutsch aber schon. Years of Living Dangerously und ist eine neue ja. äh, Fernsehserie, ist eine Dokumentation, jede Folge ist eine Stunde lang, ähm, auf Showtime, die mitproduziert wurde von James Cameron und Arnold Schwarzenegger. Und so ein bisschen in eine ähnliche Ke äh, Kerbe schlägt wie eine unbequeme Wahrheit damals von Al Gore. Und zwar geht es darum dass ähm, den Zuschauern der Klimawandel ja nicht näher gebracht werden soll, wollte ich jetzt schon sagen, aber dass er ja, äh, erklärt werden soll oder gewarnt werden soll vor den Folgen der globalen Erwärmung, die von Menschen verursacht wurde. Und äh, die Serie macht es so, dass sie prominente Schauspieler und äh, Journalisten vor Ort schickt, in Gebiete, die ähm, quasi besonders schwer vom Klimawandel betroffen sind. Und ähm, ja, die sitzen dann da und hören sich die Schicksale der Menschen an. Und so wird versucht, da äh, zu vermitteln, wie schlimm das alles ist. Dr. Eck, du wolltest es glaube ich eigentlich vorstellen. Weil jetzt habe ich schon ganz schön viel darüber erzählt. Sag doch ja, mal ein naja, bisschen du hast was.
3: Jetzt so einen Rahmen, das ist halt so der Rahmen, genau. Und jetzt, also es geht jetzt. Wir haben uns die erste Folge angeguckt. Ja. Da sind unsere drei, oder sagen wir mal zweieinhalb Celebrities. <lacht> Einmal Harrison Ford, der fährt nach Indonesien und guckt sich da so die Abholzung des Urwalds an, weil da der ganze Urwald halt abgebrannt wird, um da Palmöl. Palmen äh, <lacht> zu pflanzen und äh, das Ganze versucht halt irgendwie verändert zu werden, aber da in Indonesien ist halt Korruption ein großes Thema, das wird auch angesprochen und deswegen ist das wohl sehr schwierig. Das macht Harrison Ford in dieser Folge. Und dann gibt es noch Don chido der fährt nach Texas, eben nach Longview, äh, Südwesten USAs und äh, da ist halt irgendwie eine längere Dürreperiode wohl und... Auch, also es wird uns gesagt, dass nur wegen dieser Dürreperiode quasi da eine große Firma zugemacht hat, die halt irgendwie dann dazu geführt hat, dass da irgendwie 20 Prozent der Bevölkerung der Umliegenden dann auf einmal arbeitslos waren. Das ist natürlich auch nicht so gut. Und er redet da mit einer, die halt da äh, betroffen ist und trifft noch eine so äh, Klimawissenschaftlerin, äh, Catherine Hayhoe, die auch relativ berühmt sogar ist. Also die war wohl... Äh, auf der Times-Liste Most Influential People 2013 irgendwie in den Top 100. Okay. Oh, das, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber die hat halt wohl da auch schon relativ viel Terz gemacht so und mit der unterhält er sich halt auch. Und die hat so äh, ist halt gleichzeitig äh, christlich und aber auch eben so klima-aware vielleicht also, und versucht halt hauptsächlich so Christen davon. Die halt irgendwie sagen, ja, das ist alles hier Gottes Werk, was hier passiert und hat nichts mit Klimawandel zu tun. Versucht, die davon zu überzeugen, dass es eben nicht so ist. Und dann haben wir noch Thomas Friedman. Das ist ein Journalist der New York Times, glaube ich. Drei Pulitzer-Preise auf dem Rücken. Ist in der Türkei in der Nähe der syrischen Grenze und versucht da halt auch irgendwie eine Connection, eine Verbindung zu finden von einer, seit vier Jahren anhaltenden Dürre in Syrien und was das mit diesem Bürgerkrieg zu tun haben könnte, ob das eventuell ein Auslöser dafür war, oder was weiß ich was, mhm. das ist so das, was passiert, würde ich sagen. Das ja. ja, ja, ja,
0: ja. Es ist eine feine Sache, wenn reiche, erfolgreiche Menschen sich hinstellen und Leuten erzählen, wie sie es dann richtig machen sollen.
1: Na, ich finde das, ähm, die erzählen ja nicht richtig, wie man es richtig machen soll, die wollen ja eigentlich nur so die Dimension des Klimawandels aufzeigen und worin Absolut. sich das von der anderen... Ähm, Dokumentation unterscheidet, ist, dass du anstelle dessen, dass einfach nur Menschen interviewt werden zum Thema und sagen, wie das früher war, schwenkt eben ab und zu mal die Kamera nach links und dann sitzt da halt Harrison Ford oder Don Cheadle, <lacht> guckt sehr besorgt, nickt viel und im Hintergrund kommt so eine immer so wie die Zeitbombe tickt, der Klimawandel wird uns alle ausrotten. Das mag gerne sein, aber ich finde, das ist halt eben die Schwäche dieser Serie, dass da versucht wird, ja mit so Überemotionalität und ähm, Trauerstimmung ja, diese Fakten äh, zu dir zu vermitteln, was es ja, irgendwie nicht es gebraucht ja hätte. So. Stimmt, das ist ja, auch noch so. es wird eigentlich, es kommt echt wenig rüber. Also man lernt schon ein bisschen was, aber das hast du eigentlich jetzt alles schon
0: erklärt in deinem ja. äh, kurzen Monolog, worum es Ja, Auf, da auf geht. jeden Fall. Ja. Ja, man ja. kommt halt nicht mit, es gibt halt keine Fakten, in, also es gibt ja schon in dem Sinne Fakten. Also ich meine, wenn die Leute oder wenn jemand jemand aus Syrien halt sagt, ja der Fluss war dann weg, das ist dann schon auch ein Fakt. Er das, konnte nicht
2: mehr baden, das war aber er auch wirklich konnte, Er konnte ja. nicht
0: mehr baden und sie konnten halt auch keinen Ackerbau wahrscheinlich mehr betreiben. Und das sind ja so, klar, das sind halt keine Zahlen in dem Sinne oder irgendwas auf Papier steht, aber das ist halt eben, was sie in dieser Dokumentation machen oder auch in Texten. Ja. Also sie gehen einfach
3: vor Ort, reden mit den Leuten, wie hat sich das ausgewirkt bei euch vor Ort, so. Also mein größter Kritikpunkt ist, dass es halt viel zu eindimensional irgendwie alles ist. So ich meine, Thomas Friedman weiß selber auch, dass der Bürgerkrieg in Syrien nicht zu 100 auf diese Dürre zurückzuführen ist. Das habe ich auch und, nicht ganz verstanden. Und aber dann unterhält er sich da mit Leuten, die direkt betroffen sind und die versuchen ihm was zu erzählen. Und er sagt immer, ja, aber wie ist das denn mit der Dürre? Wie ist das denn mit der Dürre? So, Weiß nicht. Und es wird halt so irgendwie ja. versucht, diese ganzen Probleme zu 100 auf Klimawandel zu, äh, abzu Münzen irgendwie und das weiß ein zweijähriges Kind, dass das nicht stimmt. Also dass es nicht immer nur eine Sache gibt und das fand, fand ich ein bisschen sehr komisch. Ja, sie wollten das halt sehr plastisch oder darstellen,
0: glaube ich, und, und halt auch welche Dimension halt dieser Wandel halt eben auch hat, haben, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich, also wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, dass die Landbevölkerung halt irgendwie da Hunger leiden muss. Ja, ähm, äh, und ja, das wollten sie einfach so auch zeigen, dass der Klimawandel eben oder die Auswirkungen auf solche, so eine Dimension haben könnte und kamen, oder in dem Fall weiß ich ja nicht, wie weit das irgendwie da eine Rolle
2: gespielt ja. also hat. Also ich, ich finde den kompletten Ansatz der Doku ein bisschen verfehlt, also auch, äh, dass halt die wenigen Fakten und relevanten Informationen halt begraben werden unter diesen Einzelschicksalen, unter ernst guckenden Celebrities und dann äh, hier und da gibt es mal eine Grafik, die ganz böse rot leuchtet und am Ende <lacht> leuchtet sie dollarröter. ja. Und, äh, und oh Gott, und jetzt wird alles schlimmer. Und äh, ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich finde das wirklich nicht so geil, weil äh, die geht halt echt, es ist ja halt so, ich weiß wenig über Klimawandel und ich habe jetzt aber nicht mehr gelernt über Klimawandel. Und die Serie geht halt noch einen Schritt zurück und sagt nicht, wir wollen Leute, die wenig darüber wissen, aufklären, sondern wir wollen Leute, die nicht mal an den Klimawandel glauben, denen wollen wir zeigen, dass es den doch gibt. Das heißt, damit klammerst du zwar die Leute ein, die äh, den Klimawandel für Schwachsinn halten, klammerst aber alle anderen aus, für die schon klar ist, dass der Klimawandel eine tatsächliche Sache ist. Und nee, ob das aber, jetzt halt erstrebenswert ist oder nicht, das weiß ich nicht. Also Ich, yeah. finde ich, mein. ich würde sogar ja. noch
3: einen Schritt weiter gehen. Und also ich stimme dir zu, mhm. mit dem, dass es nicht an Leute gerichtet ist, die wenig wissen und mehr wissen wollen. Aber ja. es ist nur an Leute gerichtet, die quasi keine richtige Meinung dazu haben. Weil jemand, der von sich aus sagt, ich glaube, Klimawandel ist Schwachsinn, der guckt sich das erstens sowieso nicht an und zweitens ist es da, hat es dafür viel zu viel Angriffsfläche, halt einfach ja. Propaganda zu sein. Ja. Also jemand, der von vornherein sagt, ich glaube da nicht dran und nicht einfach nur, ach nee, ich weiß es nicht, es wird Gottes Werk sein. So, äh, der lässt sich davon auch nicht beeindrucken. Von Warum wir ja darauf dann.
1: kommen, ist ja, dass in der Episode von Don Cheadle sieht man, dass alle Leute, die diese meatpacking die dann zugemacht hat, sehr religiös sind, dass im Ort quasi niemand daran glaubt, dass diese Tragödie quasi durch von Menschenhand ausgelöst wurde, sondern alle denken, es war Gottes Werk. Und ja. das ist ja so fast die interessanteste der Episoden auf eine Art, weil da sehr viel ja. Zeit ähm, sich gewidmet wird den religiösen Leuten. Und am Ende kommt irgendwie raus, dass diese eine Wissenschaftlerin ist, gibt, die ja auch religiös ist, der kann man dann glauben, weil die glaubt ja an den gleichen Glauben wie man selber. Das sagen da mehrere Leute. Und da sagt ja. Don Chile dann it's about how it comes, sometimes not what it is. Und er meint damit, so, wie, manchmal ja. ist wichtig, wie etwas rübergebracht wird und nicht, was der Inhalt ist. Und ich finde, das ist der perfekte metaphorische Satz für diese Serie. Also ja, es geht nicht Fall. darum, was der Inhalt ist, also was die Argumente sind, sondern es geht darum, dass halt irgendwie hier halt mit trauriger Musik und schlimmen Bildern äh, oder schönen Bildern manchmal, dir das erklärt wird. Und da geht es halt darum, dass jemand, der auch Christ ist, dann halt, dass man der Person dann glauben kann. Das ist natürlich argumentativ, die absolute Selbstaufgabe, also das, ist halt, das heißt halt reine Rhetorik so, nur Rhetorik ist <lacht> nee, wichtig absolut, absolut und halt nicht Erklärung das ist halt echt die Frage, an wen das gerichtet ist, weil die anderen Sachen jetzt sind ja, gehen ja nicht so doll um diesen religiösen, religiösen Kontext, um, aber das fällt schon auf dass man denkt, okay, also spätestens <lacht> wenn diese religiöse Episode kommt, denkt man so, okay, das scheint wirklich an religiöse Fanatiker gerichtet zu sein, die nicht daran glauben, hm, dass der Klimawandel äh, existiert.
0: Ich, es ist halt wirklich an Leute geredet, die einfach da das noch verneinen, dass, es, dass, dass da ein Klimawandel stattfindet. Also ich habe auch den Teaser auf YouTube gesehen für die, glaube ich, zweite Folge, wo Arnold Sch also es geht zwei Minuten, wo Arnold Schwarzenegger ein bisschen quatscht. Mit den Firefighters. Genau, und ja, er ja. sagt halt eben auch, dass das Problem der Leute ist, die auf den Klimawandel hingewiesen haben in der Vergangenheit, dass sie es halt, und er sagt auch, woher wir nicht richtig verkauft haben. Und das ist schon ein bisschen das, was du halt auch sagst. Ja klar, man tritt dann vom Inhalt ein bisschen zurück. Aber eben, um es den Leuten schmackhafter zu machen, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen sucht man sich halt für diese Leute in Plainview, Texas, halt eine Forscherin draußen, eine renommierte, die halt eben aber auch gläubige Christin ist. Eben, damit man Leuten das verkaufen kann, weil Leute einfach eben so stubborn, stupid sind. Und ähm, ja. das ist halt auch eine Realität, die wir nicht verneinen können, weil wir können uns natürlich, wir können uns halt, wenn wir was ändern wollen, auch nicht mal breitäschig hinsetzen, sagen, ja, die sind halt alle dumm. Man muss es den Leuten halt auch verkaufen. Ne? Das fängt halt, äh, ja, genau, Klimawandel genauso mit Politik sonst auch. Was verkauft
1: ne? man den Leuten? Einfach nur die Akzeptanz dessen, dass der existiert, weil ich weiß nicht, wie viel man da äh, ich, dann ich, geschafft ich mein, das hat. Das ist ja, ja
0: erstmal die erste Folge. Ich meine, mhm. ich, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht, aber ich denke, es geht einfach mal darum, dass Leute auch was tun können dafür, äh, was sicherlich auch ihr Konsumverhalten angeht, ähm, einfach ein bisschen weniger äh, CO2-Ausstoß irgendwie äh, zu verursachen. Ich glaube, darum wird es dann in Zukunft gehen, Le dafür ein Bewusstsein einfach zu schaffen. Ganz einfach. Ja, aber und ich denke, ich, das schafft man so auf dem Wege vielleicht schon, natürlich nicht alle. Aber ich denke, das ist ein probates Mittel oder kann ein probates Mittel sein. Das ist
3: nicht an uns gerichtet. So. Ja. Ja, aber, ja, weiß ich ja, nicht. Das, das kann man auch besser machen. Weiß ich nicht. Also weil, weil Naja, was na, weiß ich nicht. Ich meine, wenn es wirklich nur darum geht, dass es das gibt oder so und dann vielleicht später was man machen kann, das kann man doch auch viel... Also mit... Ja, mir geht es halt darum, dass es das so viel Angriffsfläche bietet, weil es, also es ist einfach ein viel diskutiertes Thema, äh, so Klimawandel, und äh, inwiefern das von Menschen gemacht ist und inwiefern nicht, ist ein sehr viel diskutiertes Thema. Aber ja, bei und dir, weil du da halt man nicht dran glaubst, so <lacht> Bitte? Nein, ich habe da <lacht> relativ keine Meinung zu. <lacht> Aber oh. es ist äh, Wie dem auch sei, ist es einfach äh, eine schlecht gemachte Doku würde ich auf jeden Fall sagen, also unabhängig vom Inhalt. Ja,
0: also ähm, ich meine diese, was ihr sagt, was ich nachvollziehen kann, ähm, dieses irgendwie mit dieser nervigen Musik im Hintergrund und so weiter, das ist halt diese Ami-Kacke, sage ich jetzt mal so ganz doof, das finden wir Europäer oder halt auch Deutsche immer ganz furchtbar, wenn jemand uns irgendwelche Emotionen irgendwie in die Fresse drückt, weil wir möchten das nicht und das ist uns auch zu cheesy und zu billig, aber das akzeptiere ich dann immer einfach, ich sehe das dann einfach im Kontext, weil ich einen Hollywood-Film gucke, gucke, weiß ich halt auch, womit ich rechnen muss, das ist dann halt so, und ich denke aber ansonsten, dass es äh, die Dokumentation an sich so nicht verkehrt ist. Klar fehlen die Fakten, aber ich sage halt auch, man muss die Zielgruppe da darf man da nicht aus dem Auge verlieren. Also ähm,
2: ja, also auf die Zielgruppe zugeschnitten ist es äh, wahrscheinlich, ist die Doku wahrscheinlich sogar effektiv. Aber halt die Zielgruppe ist halt tatsächlich dann sehr begrenzt. Auf und jeden das Fall. Das ist dann auf jeden Fall dann auch für mich negativer Faktor. Also ich würde sie halt niemand, ich würde nicht meinen Freunden sagen, guckt euch das mal an. Nee. Wenn, dann guckt euch das mal ironisch an und lacht darüber. So
4: ein
1: Problem ist ja auch ein bisschen, wir würden wahrscheinlich nicht über die Doku reden, wenn die nicht bekannt wäre. Und die ist wahrscheinlich nur bekannt, weil da diese bekannten Schauspieler mitspielen. Ja. Also deswegen ist es mhm. ja gerade so, auf Metacritic und sowas wird es ja bewertet, weil du da starke Produzenten und eben bekannte Gesichter dahinter hast. Aber ich finde halt, das könnte schon alles auch richtig cool sein, wenn es nicht irgendwie so nur an der Oberfläche kratzen würde die ganze Zeit. Und das, da muss man dann sagen, okay, dann guckt man es und dann denkt man so, ah, okay, ist scham für dumme. Und ich bin klug, also gucke ich es nicht mehr weiter an. Äh, ja, ich ab, nicht schon. Und ich weiß echt wenig über den Klimawandel. Ich finde aber zum Beispiel auch halt nervig, dass... Das kapitalistische Weltsystem, natürlich wird das in so einer Doku dann nicht richtig angesprochen, aber da wird halt dann gesagt, ja, die Leute in Indonesien sind irgendwie korrupt. Die sind ja auch nicht einfach so korrupt. Also es ist ja so, das ist schon so, weil, ja. es, weil es den Kapitalismus auch als Wirtschaftssystem gibt, so ja. existiert da auch eine Art von Korruption. Ne? Also das ist halt was, ich habe gerade so ein Seminar auch zum Klimawandel und da geht es halt viel darum, dass, dass, dass die Leute da, ich weiß nicht, zum Beispiel Attack und diese ganzen Nasen halt alle sagen, dass... Ähm, das Wirtschaftssystem ist schon der Klimawandel, das wir fahren so. Das ist jetzt nicht irgendeine Konsequenz, die jetzt so, kommt. Jetzt müssen wir ja. versuchen, die abzumildern, sondern warte mal kurz.
4: Äh,
0: sonst sage ich einfach kurz was. Ähm, ihr seid noch da. Ja. Ähm, ich, ich bezogen auf die Zielgruppe. Ich, ich sehe eure Punkte auch, ne, ganz klar. Aber ähm, ich habe dann danach nur der bei Scheiße geklopft. Achso.
3: Muss müssen rausschneiden. Okay, da war
0: dann ist gerade so drin. Willst du gleich weiter einsteigen und sage ich mal einen Satz kurz zu Ende. Mach mal. Ja, fangen deinen Satz nochmal von vorne an, dann
3: schneiden wir das alles
0: raus. Ja. Was war ähm, Satz? Ich habe ja eure Punkte... <lacht> eure Punkte äh, beher beherzige ich ja, habe ich ja wahrgenommen. Ähm, ich habe dann aber einfach bei YouTube wieder einen Comment gelesen, weil einfach irgendwer meint, irgendwie Eco-Communist, irgendwie Pricks. Weißt du, und dann weißt du Bescheid, welche Leute du da
3: bekämpfen musst, sage ich mal. <lacht> ne? Solche ja, Kacknasen. Aber wenn Sie so Du also, weißt ja, dass es diese Leute gibt. Warum bietest du ihnen so viel Angriffsfläche? Ja, bei denen bietest du immer Angriffsfläche. Einfach nee, durch deine du, Existenz. Ja, aber man kann das, wenigstens versuchen, die zu minimieren. Und das macht ja. diese Dokumentation zu null
0: Prozent. Ja, ich denke... Gut, wir müssen jetzt auch nicht mit den, mit den Extremisten wo man sowieso nicht quatschen meistens, weil da kannst du sagen, was du willst. Da kannst du auch eine noch viel bessere Doku machen mit Fakten und allem. Ich meine, es gibt genug Fakten, dass die Umwelt verschmutzt wird. Also wenn auf irgendwelchen Ozeanen irgendwie Müll schwimmt mit, äh, ja, äh, in der Größe von Deutschland. Was brauche ich denn noch an Fakten? Also ich meine, es ist halt... <lacht> Also sorry, das ist einfach, halt, wenn die Leute sich heutzutage noch hinstellen sagen, sie wollen mehr Fakten, da Leute dann, äh, ihr kriegt von mir keine, macht mal das Internet auf so und guckt mal ja, nicht gut. nur Pornos, sondern lest mal was, also ähm,
3: es gibt genug. Obwohl ich da persönlich auch sagen würde, dass äh, Klimawandel nicht unbedingt gleich Umweltverschmutzung ist. <lacht>
0: Nein, aber das ist ja auch ein Punkt, denke ich, der da vielleicht noch angesprochen werden ja.
1: wird. Weil du sagst, also, ich, ich nur Pornos, finde ich ganz lustig, weil ich so ein bisschen fand, dass das so Katastrophenporno ist. <lacht> also wie das,
0: ja, ja. <lacht> wie das so gemacht wurde. Ja, es wäre nicht schlecht gewesen, wenn es noch tatsächlich Sex gegeben hätte. Das hätte mir auch besser gefallen. <lacht> 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 so. ähm, mir fehlte so ein bisschen der Texaner, der irgendwie noch sagt, irgendwie keine Ahnung, dass der Klimawandel einfach nur irgendwie because of all them queers raving around, being faggy hey, be hey, be 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 so be be Aber da das ist schon wieder, wie ist schon wieder der Louis C.K.
1: in mir, da werden wir gleich drüber Beispiel Ausgekommen als, als Don Cheadle da halt als schwarzer ja. Typ nach Texas kommt von so einem Typ mit Cowboy-Hut getroffen. Da dachte ich mir schon, okay, das könnte jetzt auch in einem ja. anderen Film würde das jetzt in eine andere Richtung gehen, dieses Gespräch, aber Auf ging es Fall. Gott sei Dank nicht. Ja,
0: so. das fand ich so. ja also all, all the first halt. hanging around doing nothing. But ja, genau. crack.
1: Tatsächlich,
0: we ain't want no negroes around here. Yeah. So. So. And your climate change. <lacht> Climate Change Bullshit. Climate,
1: <lacht> <lacht> Aber climate Change also Your Skin Color, oh. Asshole. Oh Gott. Ja. 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 <lacht> ja,
4: weiß ich
0: nicht.
3: Also von mir gibt es keine Empfehlung für die Doku.
2: Keine Empfehlung. Weder
3: informativ noch interessant und Effekthascherisch, habe ich hier aufgeschrieben. Ja, ich, ihr, Ist das ein das Wort? Auch, muss ich, <lacht> ich hoffe es mal. Effekthaschisch. <lacht> oh, <Gott. lacht> oh
1: Ja, von mir auch nicht, aber das muss jetzt auch nicht jeder äh, nochmal extra sagen. Nee. Also wenn ihr dumm und religiös verblendet seid, dann guckt euch die Doku gerne an. <lacht> nee, aber also wenn, ihr, wenn ihr dumm und religiös bleiben wollt, guckt es
0: euch nicht an, weil es könnte eure Meinung ändern.
1: Alles klar. Kommen wir zum letzten Thema in diesem und Das ist äh, Louis, eine amerikanische Fernsehserie von und über den Comedian Louis C.K. Und die ist jetzt in der vierten Staffel angelaufen, aber wir wollten einfach mal so über die Serie und auch über diesen Comedian reden. Worum geht es denn an sich in der Serie, Dr. Snips?
2: Ja, erstmal würde ich noch sagen, ähm, die Serie ist halt sowohl von Louis C.K. produziert als auch, also er filmt sie selber, er spielt die Hauptrolle und er schneidet die Serie sogar selber, habe ich letztens rausgefunden. Und äh, der, die Serie an sich ist eine an Ansammlung vieler kurzer, teilweise sketchartiger Szenen, die eine Mischung sind aus äh, kurzen so Stand-Up-Skits, also Louis C.K. auf der Bühne, seine Bühnenpersönlichkeit, aber auch Szenen aus, aus dem Leben einer fiktiven Version des wirklichen Louis C.K. So ein bisschen wie Seinfeld oder oder auch Pastevka, ja, falls ihr das noch nicht. Oh, ich noch nie Ich auch nicht. Äh, ja, und in diesen Szenen geht es dann eben um sein Leben als alleinstehender, mittelalter Mann mit zwei Töchtern.
4: Äh, 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 das <lacht> nee, wir
1: dachten wegen Mittelalter, weißt du? Ja, ah, weiß, verstehe. Ist das
4: ist ein Das trotzdem nicht, weshalb wir lachen. Stimmt. <lacht> <lacht>
2: ja, der Stil der Serie ist so rangiert für mich persönlich äh, so von sehr trocken zu ziemlich albern und ist auch äh, ganz gut absurd zwischendurch, also so ein absurde... Ähm, jetzt jetzt habe ich den Farben verloren. Naja, äh, ist ja auch egal. Auf jeden absurd. Fall, das ist die Serie. Ich finde, über den Inhalt muss man tatsächlich nicht reden. Das hat eine 20-Minuten-Comedy, bzw. 18 Minuten. Äh, ist ganz unterhaltsam, würde ich sagen. Was ist denn da eure Meinung dazu? <lacht> Der Serie erstmal. Ich finde, die Serie kann ich man gut gucken, gucken, weil ich... Ähm...
0: Der Esel wird zuletzt.
1: Ich will mal keine Serie ganz gut gucken, ähm, aber auch nur, wenn man Louis C.K. richtig cool findet. Und ich finde, der ist ja, hat ja schon eine sehr lustige Bühnenpersönlichkeit, ist ja sehr hart in seinen Gags und in seiner mh, ja, Persiflierung eigentlich so des amerikanischen Lifestyles. Und ähm, ich finde, dann gibt die Serie so ein bisschen Background zu seinem Leben, weil die Serie zwischendurch sehr depressiv ist und der nimmt wirklich der verarscht sich halt konstant selbst irgendwie auch in dieser ja. Serie. Also ist halt ein fetter Typ, der irgendwie rumliegt, Eiscreme isst, dann muss er irgendwie in einen Stand-up-Club, dann muss er seine Kids aus der Schule holen, hat irgendwie keinen Bock drauf. Und ja, du ne? siehst ihn richtig so dabei zu, wie er auch so alt hat und irgendwie eigentlich alles scheiße ist in seinem Leben, obwohl er berühmt ist und viel Kohle hat. Und ähm, da wagt er sich schon, finde ich, so ziemlich weit raus. Aber ähm, ich finde, die Serie hält eigentlich so richtig bei der Stange. Ich habe damals auch mal die ersten beiden Staffeln, glaube ich, geguckt und dann, ja, weiß ich nicht, habe ich mich nicht jetzt unbedingt gefreut auf eine neue Staffel. Ich finde, das ist alles so ein bisschen austauschbar und auch die neueste Folge jetzt. Da waren ein paar gute Lacher drin, aber, ja, weiß ich nicht. Also ich habe immer, da sind ja zwischendurch so Stand-Up-Szenen und die finde ich immer mega witzig. Und dann will ich eigentlich, dass es weitergeht. Also würde ich, würd ich mir eher empfehlen, <lacht> wenn man den gar nicht kennt, sich auf jeden Fall ein Stand-Up-Programm von dem anzugucken und nicht ja. Ja, die Serie.
4: Ja.
3: Ich finde also, find das Format ist halt irgendwie angenehm, <lacht> so halt, weil man halt auch weiß, dass er das alles selber schreibt und selber macht und was weiß ich was. Und so einfach irgendwie, es freut mich zu wissen, dass er das machen kann. So einfach, dass es noch geht in der heutigen ja. Fernsehgesellschaft, halt einfach das zu machen, worauf man Bock hat. Ja. Ohne irgendwelche riesigen vor Obwohl,
0: das zu ist ja machen. eigentlich auch die äh, Bewegung, die es gerade hingeht, ne? muss man natürlich eigentlich auch sagen. Also.
3: Ja, so ein bisschen, aber ist ja auch eine sehr gute, Frage, mhm. würde ich sagen. Was ist die ]bar. Bewegung,
1: wo es gerade hingeht?
0: Naja, was ja im Prinzip so Kevin Spacey mal hat, hat doch so eine flammende Rede gehalten für mehr äh, Mitbestimmungsrecht der Zuschauer sozusagen. Äh, okay. äh, sie, also was ja auch also, äh, wie sagt man? Na, diese ganzen Netflix-House of Cards, in dem Zuge schon das alles. Ne? Dass halt nicht mehr große TV-Sender irgendwie entscheiden, was passiert und keine Ahnung, sondern das hat eine... So eine große Internetsender. Internet <lacht> ja. Ich weiß genau, das war klar, dass du das sagst. Aber das war so ein bisschen der Punkt hinter der ganzen Sache. Okay. Egal.
4: Ja. <lacht>
2: ja, ich, ja, ich fand die Serie in sich ziemlich äh, so hit or miss so, also ja, dadurch, dass es eben so sketcherlich ist, ist es halt oft einfach nicht so lustig und oft auch ein bisschen zu sehr gemacht auf äh, ja, so leben wir wirklich, so bin ich wirklich das ist alles ganz realistisch, was hier gezeigt würde aber es ist halt trotzdem gescriptet und man merkt es und dann ist es halt so ein bisschen lächerlich, dann dabei zuzugucken wie Leute versuchen spontan zu reden aber es ist trotzdem halt äh, ja, alles gespielt, also das äh, aber teilweise kann ich gut lachen über die Serie. Also ich glaube, ich werde mir da auch... Äh, das viele ein Folgen sehr
1: komisches Konzept, finde ich, also, ja. dass, dass man das macht, diese Serie. Weil wenn ich mein, Louis C.K. an sich, finde da können wir auch mal drüber übergehen, mal so ein bisschen über den zu hm. reden, der hat ja, das finde ich eigentlich ganz lustig, kein, keinerlei Gimmick so als Comedian. Nee. Der kommt nur auf die Bühne, ja. hat ein Shirt Shirt an, eine Hose, sieht ein bisschen, ist übergewichtig, ja. also nicht Saar, mega fett. Sache. Genau. Und labert halt. <lacht> richtig lustigen Scheiß. Also das Timing ist brillant bei den ganzen Gags und die sind natürlich ja. alle ultra unter der Gürtellinie. Also es gibt Sachen, die sind super rassistisch, super sexistisch, so total asozial und ich finde halt das Geile daran, deswegen vermisse ich das auch irgendwie so voll doll in deutscher Comedy und ich finde hier wäre das für gar nicht möglich, ist, dass für mich die Gags dadurch immer so doppelt zünden. Also wenn man einen ja. richtig dummen Gag bringt, ja äh, dann muss man einmal lachen, weil der Gag so blöd ist also, dass sich jemand traut, das zu sagen quasi. Und gleichzeitig aber gibt es halt auch immer so einen Kommentar über die amerikanische Gesellschaft oder auch über ihn, als Mann oder sowas zum Absolut. Beispiel, wenn er so einen richtig dummen sexistischen ja. Witz bringt. Das ist auch, ich finde, so funktioniert auch Family Guy und South Park und sowas und das ist in Deutschland irgendwie noch nicht angekommen, finde ich. Also dieses, dass man, hier würde man sich Sachen nicht trauen zu sagen, weil die so rassistisch sind, irgendwie, dass das gleich einen großen Aufschrei gäbe, aber dass man halt, was so rassistisches sagt, dass es schon wieder so lustig, also dass es so dumm ist, Off, dass es dass ja, man, so dass nur lustig verstanden ja. werden kann. So, das, finde ich, ist halt so eine Sache, die amerikanische Comic, die total viel macht die Louis C.K. auch macht und ich finde halt irgendwie witzig, trotzdem, was sagen wollte, dass der dann, der schon so ja, relativ straightforward ist er nochmal so eine Serie macht, die ja quasi schon sein Leben abbildet, weil er hätte auch alles andere machen können irgendwie. ne das, ja, äh, ja. Vielleicht, Vieles wäre vielleicht nicht so glaubhaft, aber das finde ich schon ganz schön, ganz schön seltsam, weil es geht ja auch darum, dass er geschieden ist und so und das ist ja im echten Leben auch so und er ist auch Vater von zwei ja. Kindern fände ich komisch, ich, wenn ich eher wär, wenn ich so mein eigenes Leben dann noch mal so nach ja. sind das ja. eine richtigen Kinder Nein, nee, sind es nicht ah, okay. die sahen noch anders aus als die Kinder so, in der ersten
0: sind die Töchter glaube, von Till Schweiger ja. wahrscheinlich <lacht> <lacht> <mit Coco>. <lacht> <lacht> ja. Ja, mir ist die Serie auch manchmal ein bisschen zu trocken also auf jeden Fall zu trocken um sie langfristig zu gucken ich habe damals glaube ich die erste Staffel zur Hälfte geguckt und hatte dann auch genug gesehen auch wenn es obwohl hm. ich echt mag Lucy Carey halt auch und finde das auch äh, unterhaltsam
3: aber ja nicht irgendwie. ja was die Serie ja. halt fast gar nicht hat ist so eine Handlung die sich irgendwie über mehr als eine Folge erstrecken würde so ja. richtig hat ich mein,
2: also, sie einfach nicht ne? ich meine das ja. fehlt also mir nicht, nicht muss ich auch sagen das nee das fehlt
3: auch nicht aber das macht schon ein bisschen äh, trägt dazu bei dass man halt jetzt nicht irgendwie alle Folgen gucken müsste so, weil du kannst ja halt auch einfach immer mal irgendeine Folge angucken und es ist halt ja. dann ganz gut so, aber es hat halt nicht so diesen, ah, ich gucke jede Woche die neue Folge Louis-Effekt irgendwie.
0: Hm. Mhm. Nee. Ich. Ja. ja,
3: Kann ich auch so unterschreiben. Aber ja. Ich habe mir auch aufgeschrieben, also wenn man Louis CKE eh witzig findet, dann kann man sich das gut angucken und wer anders guckt es halt auch nicht verständlicherweise. Mich würde ja, aber wirklich interessieren, warum es eben bei sein. deutscher Comedy, warum so. man sich da nicht traut, diese
0: Tabubrüche in Anführungsstrichen zu begehen. ne? Also warum man das hier nicht machen kann. Warum die Leute sich das hier nicht trauen, darüber zu lachen. Weil man weiß ja, wenn jemand so einen ultrarassistischen Gag bringt, äh, in den meisten Fällen das dass kein Rassist ist, der da steht und irgendwie Propaganda betreibt, sondern einfach nur einen Gag macht, der auch trotzdem witzig sein kann. Und privat lachen die Leute da auch über irgendwelche blöden Witze. Also ich meine, das fängt auch schon bei tumpem Alltagsrassismus an. Wenn das aber ein Komiker auf der Bühne macht, dann ist das auf einmal irgendwie nicht mehr irgendwie, kann man dann, darf man da nicht mehr drüber lachen. Also und gerade was auch diesen Off-Colored unter der Gürtellinie Humor angeht, ähm, geht in Deutschland auch gar nicht. Also ich habe ja einmal, ich glaube es war sogar mit Dr. Eck zusammen so ein deutschen Comedian gesehen, der war auch nicht besonders gut, aber der hat halt einmal das Wort Masturbation gesagt und da, da hauen sich die Leute simul also wirklich in dem Moment einfach vom Stock in den Po und äh, trauen sich nicht mehr die Mine zu verziehen, weil jemand da gerade Masturbation gesagt hat. Das finde ich völlig unklar und komisch. Ähm, weiß ich nicht, wo das herkommt.
3: Vielleicht sehen, haben die das als Aufforderung gesehen und haben sich deswegen den Stock in den Arsch gehauen.
1: Ich weiß auch nicht, wenn das bei. Ähm ich weiß gar nicht, warum das so gut funktioniert bei Louis C.K. Was ich an, an der Person so krass finde, ist, dass der. Auch manchmal so ernste Themen anschneidet, also zum Beispiel, das, weiß ich nicht, die Sterblichkeit eines jeden Menschen so, das kommt oft vor in ja. seinen Programmen irgendwie. Und dann macht er halt einen super dummen Witz, aber dann geht es auf einmal um, um was, ja, richtig Ernstes, aber er verpackt es dann wieder so lustig. Ja. Das ist auch wieder geil. Also manchmal redet er auch darum, wie, wie geil es irgendwie wäre, seine Kinder umzubringen oder sowas, ne? Weil die so, ihn so nerven und Kinder so scheiße sind und sowas und das, äh, du checkst natürlich aber, dass er das nicht so meint irgendwie. Und das ist halt sowas, ja. was irgendwie hier vorausgesetzt sein sollte bei Comedy. Und ähm, ich weiß auch nicht, aber ich muss sagen, ich weiß auch gar nicht, wie groß die deutsche Comedy-Szene noch so ist, weil ich weiß noch, als wir alle jünger waren, habe ich oft Quatsch Comedy Club geguckt und da wusste, ich bestimmt, weiß ich nicht, kennt man so 30, ja. 30 deutsche Comedians oder so, würden mir direkt einfallen, ja. aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Also ob nach Mario Barth und diesem ganzen, dass er diese riesigen Hallen und sowas jetzt äh, spielt, ob da jetzt noch so viel gekommen ist eigentlich oder ob das auch wieder so ein Genre ist, was vielleicht gar nicht mehr so groß ist jetzt in Deutschland. Ich weiß gar nicht, warum das Zeit läuft lang, schon noch,
0: oder? ja, ist es so. Also ich meine, Quatsch-Comedy-Club, der besteht ja nach wie vor. Also ähm, ja. da gibt es schon auch Leute, die da hingehen. Und äh, ich weiß nicht, auf Comedy Central, dieses Nightwash, also ich glaube, es gibt auch noch so up-and-coming deutsche Comedians. Also ähm, das kriegt man nur absolut nicht Ja, aber das ist ein, so ein
3: mit. bisschen eher so eine Sparte, ne? Also ja. gerade im Vergleich zu England, wo so eigentlich in jeder Show, die es gibt, sitzt mindestens ein, also da gibt es ja auch diese Panel-Shows ganz viele, sitzt mindestens ein Comedian dabei. So, die sind halt einfach irgendwie als... Okay. Künstler an sich viel vertretener, glaube ich, im Fernsehen. Und ich weiß nicht, wie ja. genau das in Amerika ist, aber schon, glaube ich, auch mehr als in Deutschland. Ich
0: weiß nicht, Deutschland
2: Ist das vielleicht eine Kultur, die sich in Deutschland erst entwickeln muss, ist jetzt die Frage, die ich euch stelle, ja. weil in Amerika gibt es das ja seit den 60ern, Insult-Comedy und Schwarze-Comedy und ja. Blue-Collar-Comedy und alles mögliche, was unter die Gürtellinie geht. Und äh, meint ihr, das, das entwickelt sich noch oder das kann sich in Deutschland gar nicht erst entwickeln, weil wir hier kulturell einfach das, über, damit 100 da kommt es das noch ist eine
0: krass gute Frage. Also Vielleicht kommt okay, das doch. auch noch. Weil ich mein, ich mein, Ja, ne, du mal. Ähm, ich, auf eine Weise, so diese, unter, unter der Gürtellinie Humor, ich meine, das gibt's ja schon auch, ne? Also ich meine, äh, ich meine, so Fips Asmussen, sage ich, ich mir da. naja. das, ja. das ist halt nur alles viel, viel blöder. Das ist halt viel so, so Tumber einfach, ne? So, dann, man, dann sagt halt einer irgendwas, was unter der Gürtellinie ist. Da gibt es aber keinen doppelten Boden oder so, ne? Das ist dann halt einfach mhm. so, hä? Hey, ähm. Ja, aber ich genau. glaube, Dr. Schwarz hatte was Elaborierteres vorzutragen als ich. Nö, ich wollte nur sagen, dass
1: es ja diesen äh, Podcast gibt, den ich jede Woche höre, von äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann, sagen schon sorgfältig und äh, da geht es manchmal ja. auch schon, also obwohl die natürlich, die, die ähm, labern ja nur scheiße, die ganze Zeit eigentlich eine Stunde am Stück oder zwei und da, da sind aber auch manchmal echt krasse Sachen einfach so drin im Nebensatz, wo, wo weiß ich nicht, denn der einen anderen fragt, ob es eigentlich wirklich stimmt, dass irgendwie ähm, man schwul wird, wenn man anderen Schwulen beißt und äh, Also ne, auch er sich Homosexualität halt so äh, überträgt wie bei Werwölfen und sowas und dann sagt er, also, ja natürlich und dann reden die halt ewig so darüber oder ähm, ja, warum hat uns eigentlich damals keiner geholfen im Zweiten Weltkrieg und sowas und so ein Scheiß kommt halt, also, ja. da, da, also weiß ich, einfach aber so trocken ja. rausgehauen, Sachen, die du eigentlich ja. gar nicht sagen darfst, aber da die, ich weiß nicht, da Jan Böhmermann sich auch so krass inszeniert, als so eine Medienhure, finde ich, auf eine Art, die wirklich einfach ja. auf jeden Hype-Train aufspringt und einfach nur die Ironie in Person, ist. gelingt ihm halt immer mal besser und mal schlechter, ja. kann der das so bringen, finde ich, irgendwie so. Und deswegen sind da manchmal echt harte und auch lustige Gags zwischendurch so drin versteckt, ja. was ich ganz cool finde, aber ähm, ja. sonst wüsste ich jetzt gar nicht, ähm, wer das sonst noch macht.
3: Aber ich finde, so, was du vorhin auch meintest, äh, äh, dass Louis C.K. das halt irgendwie gut rüberbringt, könnte auch, glaube ich, irgendwie was damit zu tun haben, dass er jetzt so schon einfach einen total harmlosen Eindruck einfach macht. Ja. Yeah. So als Person. Mhm. Halt so der Vater, der irgendwie ein bisschen ausgebrannt ist, ein bisschen dicker und irgendwie halt überhaupt, der hat irgendwie an sich nichts Aggressives an sich. so. ja. Yeah unterschwellig oder so.
2: Aber er ist auch nicht der einzige Vertreter dieser Comedy. Nee, das stimmt. Da da, aber da sind wir so natürlich Haus. wieder bei dem, wieder bei dem 100. Ja, ja, aber Den es Jeffressen ist Felix. schon
3: so, glaube ich, dass er eine größere Zuhörerschaft auch hat, die halt jetzt nicht irgendwie sagen würde, oh, ich stehe total auf diesen äh, total übertriebenen, unter der Gürtellinie-Humor. So, ja, sondern nein. dass er einfach eine größere, also dass es bei ihm bei mehr Leuten oder besser funktioniert als bei anderen.
2: Ja, das kann sein.
0: Das spielt auf jeden Fall eine Rolle, das spielt ja immer eine Rolle, also ja. wer da auch steht, ganz klar, also ja. ich meine irgendwie so ein großer highschool bully der <lacht> Football-Hero, äh, da würde das Ganze, wie, weiß nicht, wäre unklar, man braucht ja seine ja. abgehalfterte Persönlichkeit so ein bisschen, oder was heißt abgehalftert, aber so ein bisschen seine, ja, so der ne, alleinstehende Vater, der halt irgendwie mit Depressionen zu tun hat, also zumindest ist das ja. so mein Bild von ihm auf jeden Fall, ja. ähm, ich weiß ja noch, wie war denn dieser eine Sketche, der da hatte mit dem Handy irgendwie, dass die Leute, irgendwie, wenn sie nicht mehr das Handy hätten, dann würden sie einfach irgendwie alle anfangen zu weinen oder keine Ahnung. Das sind einfach so, manchmal hat er so Gedankengänge, die er so im Nebensatz formuliert. Äh, ich glaube, manchmal meint er das auch schon so, weil er Sachen auch schon so gefühlt hat. Aber das geht dann manchmal in dem Gags unter oder in dem tosenden Gelächter darüber, dass er ja. gerade wieder einen Witz unter der Gürtelinie gemacht hat. Aber ich glaube, dass der Typ auch ein bisschen, also innerlich ein bisschen düsterer unterwegs ist auf düsteren Faden wandelt. Also glaube ich
1: auch, macht ja. nur ein bisschen problematisch, dass er das in seiner Serie halt auch so doll zeigt, ne? Also ja. das macht es wieder so ein bisschen kaputt. Aber ja, ja, deswegen, gut, aber das ja. ist ja schon
3: auch so ein Ding unter Comedians, glaube ich, depressiv zu sein. Absolut, das gehört, glaube ich, auch dazu. Ich meine, das ja.
0: Ja, ja. ja.
3: Also was zum Beispiel, ich, ich finde das beste Beispiel ist halt zum Beispiel Stephen Fry halt einfach. Ja. Der schon einfach so richtig witzig und geil ist und immer irgendwie gut gelaunt im Fernsehen. Und der halt auch irgendwie jahrelang mit, De mit halt richtig harten Depressionen halt unterwegs war und so.
0: Ich denke, das ist, gehört schon sicher zum Berufsprofil mit dazu. Also einmal so, weil die meisten wahrscheinlich eh von ihrem Beruf da nicht leben können, <lacht> so das die Wesen schaffen, aber klar, so solche Charaktere auch so, George Carlin oder sowas, die alte Koksnase und, und so Suffkopf und alles, mhm. also das sind schon Leute, äh, ja, naja, tragen da schon ein bisschen mit sich rum.
1: Naja. Ja, und dann kann man halt immerhin, äh, wenn man depressiv ist, sagen, man wäre Komiker. Und dann, äh, <lacht> ein trauriger Clown. <lacht> Tears, Tears of a Rapper. Ähm, <lacht> ja, dann ähm, glaube ich, haben wir nichts mehr, oder? Louis auf jeden Fall eine Empfehlung, mhm. vor allem aber das, also das ja. Stand-Up-Programm von, von Louis C.K. Meiner Meinung nach ähm, große Empfehlung. Ich bin nicht so doll, glaube ich, in der amerikanischen Stand-Up-Comedy-Szene drin, vielleicht wie einige von euch, aber der ist eigentlich auch gerade mein absoluter Favorit. Und der bringt auch jedes Jahr ein neues Programm raus, glaube ich. Also das von diesem Jahr also fand, ich ziemlich, ja. fand ich jetzt... Das fand ich Das allerbeste, aber das davor fand ich echt super. Genau, kann man sich auf jeden Fall angucken. Diese Woche gibt es äh, keine Leserpost.
3: Das ja, was ist los bei euch, Leute, da draußen? Was ist da los?
2: Ja,
0: ja schade, aber na, ja, gut. wirklich schade. Weiß ich nicht, aber vielleicht... Äh, Wenn es wieder nichts klappt nächste Woche, schreibe ich mir dann halt selber einen Brief, das ist auch kein Problem.
3: Was? <lacht> nee, das können wir
0: nicht machen. <lacht> 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 das ich so, so tief sinken wir <lacht> nicht so tief sinken wir, <lacht> wir diese Woche
1: nicht im Pencast. Wenn ihr uns aber einen solcher, der, äh, solcher Leserbriefe schreiben möchtet, dann schreibt den doch an äh, drpeng at oder kommentiert den äh, Pencast-Artikel auf www.drpeng.de Und... Ähm, dann sind wir raus, ich war Dr. Schwarz ne, das Moment war Dr. Mal. Ah, ah, ich habe hab auch noch was, was. Hier gibt's
3: Nach der Musik noch einen kleinen Leckerbissen für hardcore und Ja, und ein Gedicht
0: habe ich auch noch also, <lacht> <lacht> ähm, Ne, ganz kurz noch zu Zulu Stichwort, Stichwort Bechteltest Zulu besteht ah. äh, die eine Ermittlerin redet über den Fall und nicht über einen Mann. Aber redet sie mit einer anderen Frau? Nein, verdammt, stimmt. das war ja der Punkt. Oh, Was? <lacht> okay. Gut, wenn aber American Hustle besteht, den bechtel da reden nämlich zwei von miteinander über Lippenstifte. So, jetzt habe ich So, Ich habe es analysiert, ich habe den Film nochmal geguckt. I, I rest my case. <lacht> <Ja>. <lacht> Alles klar, okay, bis nächste Woche.
4: Ciao. Ciao. Escargot, mollusque des nuits, Cervelle, bourré de trous noirs. Pite escargot, mollusque des nuits, Cervelle, bourré de trous noirs. Piteescargot et chasseur de pierres. Escargot, mollusque des nuits, cervelle pourré de trous noirs. Vite escargot, mollusque des nuits, cervelle bourré de trous noirs, Vite escargot, des chasseurs de
0: pierre. Cervelle, <laughs> Ich habe aber äh, vor, vor geraumer Zeit, Christian, äh, Das wollte ich, äh, weil ich habe ja sonst keine Plattform dafür, noch nicht, außer Facebook, Ein, äh, weil ich ja eigentlich in der Schule immer so Gedichte gehasst habe, so diese so Wortmalerei beinhalten, habe ich auf dem Tode gehasst, weil ich mir gedacht habe, den kann ich auch. Und irgendwann war ich wütend auf Arbeit und habe in fünf Minuten sowas hingeklatscht und würde das gerne vorlesen, bitte. Und äh, es geht, also es ist, äh, hört hör zu. Hört, hört. Die Verballhornung der Hopstrause. »Ein Rumpelstil, wer Möses dabei denkt, Gauner spekulierte Lebkuchensenf des Zappenduster Herolds rechte Hand war ab. Nur zum Teil, so beschrieben sie allerhändisch burleskes Schaustück. Ist gar nicht mal so lange her, da war das hier alles noch Boniert Bornierter Würmer speist zu sein, galt die größte Vermeidung. In pykühn und Trümpütün fand mannigfaltig den Bummel ersten Humanhackverkäuferinnen. Das war aber auch alles noch viel mehr wert. So Stangen braucht man jetzt ja nicht mehr für einen Kreisel auf dem Bummelfest. Ein Sack Hausbedampfte Klatschstruten und fertig!« Höchstens mit einem halben Pfund Liter Düwel fixieren. Gänzlich unbenügend befunkelt das dann schon gar nicht mehr. Geht schnell mit die. Ja. Ja. Könnte auch <lacht> im siebten Klasse Deutschbuch stehen. Das
2: Von was soll das jetzt eine Parodie sein? So.